0: Comunidad, ¿cómo están? Gracias por escucharnos de nuevo en otra edición de Relatos de la Noche. Esperamos encontrarles bien y que estén listos y listas para su dosis de historias de terror. En esta ocasión tenemos un recopilado bastante especial. Son tres historias que, sin embargo, aunque sean una compilación, nos las hace llegar la misma persona que prefiere permanecer anónima y que ha cambiado los nombres de las personas que protagonizan estos relatos. Los lugares, eso sí. Medicinados a continuación son los que fueron el escenario real de las siguientes leyendas contemporáneas del Centro Histórico de la Ciudad de México Suscríbete si no lo has hecho y sé parte de esta comunidad, la mejor comunidad de YouTube Solo tienes que ir a los comentarios para comprobar esto y vámonos, vamos a las leyendas de hoy Estás escuchando Relatos de la Noche Hola comunidad Prefiero no revelar mi nombre para no meterme en problemas... ...por las historias que estoy a punto de contar... ...pero soy parte del grupo de Facebook... ...y de los seguidores de este canal desde hace tiempo... ...aunque les había perdido la pista... ...y es muy satisfactorio reencontrarme... ...con tan buenas historias que han subido últimamente... Permítanme contarles que el año pasado... ...estuve un semestre de intercambio... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...la UNAM... ...y fue una gran experiencia para mí... ...no conocía la ciudad, de hecho... Y fue hasta entonces que pude sorprenderme de todo lo que uno se encuentra en ella. De la Ciudad de México conocí incluso su lado más oscuro. Su lado... paranormal. Ya me entenderán. Yo viví ese tiempo a unos 20 minutos del campus de la universidad en el sur. Pero Tania, otra chica de intercambio que, que me gustaba, vivía en unos departamentos viejos de la calle Morelos, casi llegando a Paseo de la Reforma. Muy cerca del famoso Café La Habana, donde nos encontramos varias veces y donde me esmeraba por conquistarla. La primera vez que nos vimos ahí fue en la noche, muy cerca de cuando cerraron. Pero después de eso, todos nuestros encuentros fueron muy temprano porque ocurrió algo que me hizo no querer volver a andar por esas calles, una vez que oscurecía. Aquella primera ocasión nos tomamos un café y luego la acompañé a su departamento, el cual compartía con demasiadas personas todas inquilinas temporales estudiantes de intercambio o haciendo pasantías en la ciudad así que en lugar de subir nos quedamos en la calle charlando por horas una calle, al menos esa noche demasiado tranquila como para estar tan cerca de Reforma se hacía tarde y me dijo que tenía que irme corrí el riesgo de perderme el último viaje del metro así que le hice caso y me despedí Ya me había dicho que vivía muy cerca de una estación, así que lo único importante sería encontrar el metro más cercano de donde estaba. Me dijo cómo llegar, pero la verdad, me distraje por lo linda que se veía. Se metió, y yo comencé a caminar con una gran sonrisa en la boca, emocionado, y entonces saqué mi teléfono para, ahora sí, buscar aquella estación, pero apenas entonces, me di cuenta de que mi maldito celular se había pagado desde hacía quién sabe cuánto. Apenas traía 70 pesos en la bolsa. Realmente estaba en problemas si no encontraba esa estación pronto. Y me empezaba a preocupar. Quien haya pasado por esas calles sabe que no son las más agradables. Sobre todo después de ciertas horas. Hay, ¿cómo decirlo? Cierto ambiente hostil, inhóspito. Sobre todo para gente de fuera como yo Acostumbrado a otro ritmo de vida A otro tipo de gente Y sin ubicarme realmente Siguiendo un camino que según yo veía como obvio Di algunas vueltas Y llegué a una calle bastante solitaria Fea Pero no fea por sus casas Sino por lo que se sentía en ella Una soledad terrible Que calaba como si en ese momento desapareciera de la ciudad la poca gente que conocía en ella y ni un alma me acompañara, ni una sola. Entonces, para mi alivio, alcancé a notar una figura en la siguiente esquina, iluminada por las luces de un negocio. Los lentes que me llevé al intercambio no tenían ya la graduación que necesitaba y había batallado desde que llegué, pero no tenía dinero para cambiarlos, y en ese momento, Eso, ese detalle, me empezó a jugar una mala pasada Y es que no veía la figura completamente nítida Y no alcanzaba a ver si era una persona, o un árbol, o un anuncio O algo en esa esquina que me daba la impresión de tener una figura humanoide Igual, di unos pasos más para acercarme y comprobar qué diablos era Habría estado unos 40 metros cuando noté que sí Parecía ser una persona, pero estaba demasiada... quieta. Por un momento me pregunté si era una estatua, pero no tendría sentido que estuviera colocada ahí. Parecía serlo, pero si no, definitivamente no era una persona a la que me dieran ganas de acercarme a preguntar direcciones. ¿Qué haría alguien quieto como una estatua, mirándose a donde yo estaba, congelado ahí en esa calle oscura? a esa hora, me di media vuelta y comencé casi a trotar, tenía cada vez menos tiempo para encontrar la estación del metro y me empezaba a desesperar de verdad, no tenía idea de si estaba cerca de una o si, ya había perdido mi oportunidad de alcanzarla, cuando trotaba creía escuchar mis pasos dobles como si el eco de ellos rebotara en el otro extremo de la calle. O como si alguien corriera detrás de mí a unos 50 metros Me paré en seco Y los pasos también El eco Me había convencido de que era esto y no Y no alguien más que me estuviera siguiendo para asaltarme Volteé y la calle parecía todavía más oscura y solitaria que hasta hace unos minutos Pero entonces Creí ver <risas> Quizás en la oscuridad aquella extraña figura estaba más cerca seguí caminando y llegué de nuevo a la calle donde estaba el café La Habana por fin la había encontrado y un señor que caminaba apurado me dio unas instrucciones sin siquiera frenarse que siguiera por tal calle hasta dar con otra avenida y ahí encontraría a la vuelta a la estación sería la Juárez si no mal recuerdo y sin saber siquiera si me mentía o no, tuve que hacer caso de su indicación. A pesar de que entonces llegué a una calle horrible, con decenas de chicos, de verdad, decenas de chicos que parecían muertos vivientes, seguramente por las drogas. Fue una escena triste, y la verdad, aterradora a la vez, pero los chicos apenas si me pusieron algo de atención ni siquiera lo suficiente como para levantarse pero entonces algo pasó unos pasos corrieron fuerte por toda la calle el eco rebotaba en las paredes y los chicos que parecían no tener conciencia de sí un momento atrás de pronto pelaron los ojos se levantaron como pudieron y sin decir nada todos al mismo tiempo salieron corriendo de esa calle dejándola desierta también El corazón a mí me latía a mil por hora Y es que cuando se levantaron y pasaron a mi lado Yo estaba completamente seguro de que se dirigían a mí De que había entrado en su territorio, en una calle prohibida Y que estaba a punto de sufrir las consecuencias Pero no Huían Estaban huyendo del lugar Pero no había policías Ni el más mínimo sonido alrededor ¿De qué diablos escaparon? ¿O era yo quien los había asustado? ¿Era seguro seguir caminando? ¿Había perdido ya el metro y tendría que buscar un taxi para que me llevara hasta donde me alcanzaran los pocos pesos que me quedaban? En unos instantes me hice todas esas preguntas en la cabeza Y en medio de ellas Lo vi En la esquina De nuevo Esa figura Quieta Inmóvil Espectral Justo Parado por donde yo tenía que pasar Me crucé la calle y seguí caminando Pensando ¿Era eso lo que había asustado a los chicos? ¿Quién era que había logrado que el efecto de las drogas les desapareciera de repente? Conforme me acercaba Pero del otro lado de la banqueta Menos quería voltear a ver Más cerraba mi vista Concentrándome en los pasos que iba dando Me daba miedo hasta levantar la mirada Y darme cuenta quizás de que se había cruzado Para ponerse enfrente de mí Pero no Gracias a Dios no lo hizo Se quedó del otro lado de la acera Y al llegar a la esquina Algo me hizo ver Algo me hizo voltear Les juro que eso era un maniquí. Un maniquí de otra época, como si como si se hubiera salido de una tienda de trajes antiguos. Y seguía mirando hacia el lado por el que yo me acercaba a él. Tuve miedo, mucho miedo, de que en ese momento volteara hacia mí. Empecé a correr, a correr como alma que lleva el diablo, y el letrero del metro apareció frente a mis ojos más adelante como... Un regalo del cielo, como una señal de salvación. Apenas alcancé ese último viaje, y mientras avanzaba hacia mi casa, comenzaba a reírme de mí mismo, convenciéndome de que mi miedo me había causado alguna alucinación. Y eso pensé por días hasta aquella fiesta, en un departamento cerca del Centro Histórico, cuando me atreví por fin a contar esta anécdota y me di cuenta de que No era el único que se había encontrado con esto Y que esta cosa No era la única leyenda que ronde esas calles de noche Las calles Cercanas al centro histórico de la ciudad Pasé por Tania semanas después Luego de que no le había mencionado este incidente Ni a ella ni a nadie No sé ustedes Pero a mí me daba algo de vergüenza Contar algo que iba a sonar como a una locura como a supersticiones. Y bueno, si ya de por sí de vez en cuando hacían chistes sobre que venía de una ciudad pequeña, pues ni para qué moverle y darles más oportunidades de burlarse. Pasé por ella y nos dirigimos a una fiesta, en el departamento de un chico que salía con una de sus amigas. Era en el corazón del centro histórico. Y yo esperaba al llegar otra cosa, algún lugar de mala muerte o viejo, pero para mi sorpresa era un lugar sumamente lujoso. La fiesta en realidad era una reunión de unas diez personas Y al calor de los mezcales Y de las pláticas que hablaban del lugar tan místico en el que estábamos Sobre todo porque todos los presentes éramos foráneos y creo que lo apreciábamos aún más Alguien sugirió alguna leyenda que había escuchado Aquella del señor que aparecía preguntando la hora Y al recibir respuesta decía Dichoso usted que sabe la hora en que morirá O algo así La verdad no la recuerdo exactamente Pero son leyendas coloniales No solo hay leyendas de esa época Dijo Alan, nuestro anfitrión Hay otras tantas que existen hoy Que van más allá de leyendas urbanas Que están ahí, allá afuera Y que la gente habla de ellas, pero no salen de aquí Son las que cuentan los vendedores que se van tarde la gente que pasa por aquí a deshoras porque sale tarde del trabajo. De las que nos enteramos a veces también. Los que vivimos aquí. Aunque sea solo por un tiempo, como yo. En una pausa que hizo, me atreví a contar mi historia. Aquella visión extraña de semanas atrás. Aquello que quizás había sido una serie de coincidencias. Sin embargo, mientras la contaba, Alan no dejaba de asentir como si conociera la historia la cuestión es dijo momentos después que ya habíamos escuchado de este ser de esa historia es una de estas leyendas que les digo que aún caminan por estas calles que están ahora allá afuera en este mismo momento esperando asustar a algún incauto él y algunos de sus amigos contaron las leyendas que conocían les comparto ahora las dos que más llamaron mi atención una de ellas es bastante popular quizás ya la hayan escuchado es la que habla de los aztecas que caminan en fila que salen de la catedral para entrar al museo del templo mayor a unos metros de distancia sin embargo Alan aseguraba haberlos visto en una ocasión fue cuando tenía poquito de haber llegado nos dijo No sabía bien las rutas para llegar y tomé un Uber Ya era tarde y el chofer no sabía manejar del todo bien la aplicación De hecho, revisé su perfil y era apenas su tercer viaje Así que me relajé e intenté ayudarle a dar con las calles Pero, como les digo, tampoco sabía la mejor ruta Terminamos dándole unas vueltas al Zócalo Mientras encontraba la forma desde mi celular Y ya era muy tarde De pronto, en una de esas vueltas Escuché que me dijo el chofer Ah caray Mire qué raro joven Cuando levanté la vista Pude ver un grupo de personas Que primero pensé que eran vendedores Pero conforme nos acercábamos Los vimos con mayor claridad Se veían realmente como aztecas Mexicas pero No como los señores que se ponen cerca de la catedral En el día para danzar y hacer limpias No Había algo muy, muy, muy extraño en ellos Como si tuvieran un aura distinta No sé, no supimos explicarlo Pero cuando le pregunté al chofer si era común que anduvieran por ahí todavía a esas horas Él solo se presionó y me dijo que no Acabamos de ver algo muy raro, joven Búsquele por favor en su teléfono que ya no son horas buenas para andar por aquí Por esta zona Finalmente dimos con la calle y me pudo dejar aquí Le deseé suerte en el resto de su noche Pero me dijo que ya mejor se lleva a su casa Creo que lo vi muy convencido de no volver a trabajar de madrugada Con el tiempo y platicando con el guardia de aquí Y del edificio Supe que no es raro escuchar estas historias De los aztecas Que siguen caminando por ahí y por otras calles ciertas noches Hay quien dice que dependiendo de la luna Si son fantasmas o solo un reflejo, un pequeño asomo de nuestro pasado, ¿quién sabe? Pero les aseguro que todavía andan por aquí. Se contaron varias historias. Algunas repetían incluso a los personajes. Entonces Alan bajó y a los minutos regresó con el guardia. Nos va a contar su historia, pero deprisa, nos dijo, porque se tiene que regresar a chambear pero de verdad, quería que fuera el mismo quien lo hiciera. El guardia nos saludó y nos preguntó si habíamos caminado por el centro de noche, si habíamos notado la gran cantidad de personas en situación de calle que lo habitan y que parecen pasar desapercibidos en el día para volverse los dueños del territorio en cuanto cae la noche. Todos asentimos, todos los habíamos visto. Hay algo más que habita estas calles y que a simple vista puede parecer otra persona sin hogar que tuvo la mala suerte de terminar así, pero no, es algo, una criatura, y lo digo así porque hay quien lo ha visto como mujer y otros como hombre, una criatura que se coloca en las calles más solitarias y que ha asustado ya a muchos turistas y borrachos pero también de vez en cuando nos toca a nosotros. Yo me la topé caminando del metro Pino Suárez para acá. No era ni a las seis de la mañana aquella vez. Venía con tiempo, tan temprano que aún no amanecía. Parecía que estábamos a la mitad de la noche. Al dar vuelta en una calle vacía, vi a lo lejos a un señor tirado a la mitad de la banqueta, como si se hubiera quedado dormido ahí, todo atravesado. Y ahí cometí un grave error. Y es que no imaginé que era algo fuera de lo común Algo paranormal Y las personas que se han topado con la criatura que les digo Dicen que lo que tienes que hacer es cruzarte la calle Yo no me la crucé Yo seguí caminando y le pasé por encima de las piernas Lo brinqué Su olor era horrible Pero no me malentiendan No era el olor de una persona Apestaba como debe apestar el mismísimo diablo Cuando le pasé por encima Me empezó a gritar Pero de una forma muy extraña Como si me gritara y Ladrara al mismo tiempo Como si los dos sonidos salieran de su boca Y se fundieran en un ruido infernal Que no se parece a nada que hubiera escuchado antes Y el sonido me asustó y volteé Empecé a caminar de espaldas, viéndolo, esperando que se callara, pero así, acostado como estaba. De una forma extraña se voltó hacia mí, y de la nada, sin verle ni cómo cambió de forma. Salió corriéndose donde yo estaba, pero en cuatro patas. Y no, no como se lo pueden imaginar, como un hombre en cuatro patas, ayudándose con las piernas. no. Corría de verdad como si fuera un animal. Una bestia que sí había corrido toda su vida. El indigente que corre en cuatro patas. Claro, yo también he oído de él. Dijo una de las chicas que estaban ahí, interrumpiendo el relato del guardia. Pero no, señorita. No es un indigente, de verdad. No solo me persiguió por un tramo. Sentí como como me mordisqueaba las piernas, como si jugara conmigo, como si no le costara nada de trabajo alcanzarme, como si fuera un animal, pues. Pero cuando vi una patrulla a lo lejos, grité y sentí cómo se detenía detrás de mí, cómo se frenaba. Y les juro, les juro que cuando volteé de reojo, lo vi subir corriendo, así en cuatro patas. Por una pared Subió corriendo la pared hasta perderse en los techos La patrulla se acercó para ayudarme Y le dije que me iban persiguiendo para asaltarme No podía decirles lo que me acababa de pasar Y cuando me preguntaron cómo era la persona No quise describirlo como alguien de la calle Imagínense si luego le tocaba el levantón a algún pobre inocente Y ya luego supe que muchos lo han visto que varios han tenido la mala suerte de que los corretee Y que el olor lo delata muchas veces Cuando tengan la mala suerte de topárselo crucense la calle y no lo volteen a ver O los va a seguir Y si lo vuelan a distancia Antes de dar vuelta en una esquina Piénsenla dos veces Más vale regresarse y rodear No he sabido qué les pasa a los que no tienen la suerte de escaparse El guardia se despidió con su relato y regresó a la entrada del edificio. Nosotros seguimos platicando por un buen rato. Y aunque algunos dijeron que no tenían miedo, nadie se fue. Nadie salió. Nos quedamos platicando hasta el amanecer. Y entonces, con la luz del sol, entonces salimos y caminamos por esas calles de leyenda. Viéndolas ya con otros ojos tengan mucho cuidado cuando las caminen ustedes Comunidad Relatos de la Noche, antes de irse les quiero decir que si están buscando una selección de podcasts valiosos así como transmisión de música gratuita, tienen que conocer Amazon Music Descarguen la aplicación y escúchenla completamente gratis en sus dispositivos favoritos. Van a tener acceso a miles de estaciones, a una gran cantidad de listas de reproducción populares y más de 10 millones de episodios de podcast, incluido por supuesto Relatos de la Noche. Personalmente he estado escuchando un montón estos últimos días las listas de reproducción de Viajando a los 70 y la de Clásicos de Rock en Español. Pero vayan y chequen entre las listas que ya tiene Amazon Music y seguramente van a encontrar algo que les va a gustar. Pero bueno, lo más importante es que no se requiere tarjeta de crédito, simplemente vayan a su tienda de aplicaciones, descarguen la aplicación de Amazon Music o simplemente pídanle a Alexa que reproduzca su podcast favorito en su dispositivo Echo o Fire TV. También pueden dirigirse a wwwamazoncommx relatos de la noche para comenzar a escuchar gratis recuerden no se requiere tarjeta de crédito y no se requiere suscripción vayan a descargarla y a escuchar esto fue relatos de la noche with the lucky land, you can get lucky just about anywhere